0: Can tri e lugar Talán átölelni mindent, mindent, ami szép.
1: Itt a Látszótérrádió és a Garázsmenet a hajléktalanokról. Nenki sem nevezné a hajléktalannak azokat a fiatalokat, akik egy hátizsákkal indulnak el világot látni, alkalmi szállásokon, pályaudvarokon éjszakáznak, utcai zenéléssel, kéregetéssel szereznek pénzt maguknak. De ha hosszú az út, a fáradtság nem tűnik el nyomtalanul, ha az éhezés és a fázás már nyomokat hagy az arcvonásokon, akkor egy idő után csavargónak, vagy hajléktalannak fogjuk nevezni azt a bohém utazót, akit korábban még irigyeltünk kalandvágya és bátorsága miatt. Ugyanez a helyzet, ha valaki nem turista, hanem szerencsét próbálni indult. A mesebeli fiú, ha záros áros határidőn belül nem talál egy gazdát, akitől munkát kap, egy királyt, akinek az udvarában próbát tehet, vagy egy sárkányt, aki legyőzhet, menthetetlenül hajléktalanná válik. Sokszor el se kell indulni ahhoz, hogy valaki vándor legyen. Vannak, akiknek sohasem volt otthonuk, mert állami gondozottak voltak, és vannak, akik elfelejtették, milyen az otthon nyugalma, mert hosszú ideje utazgatnak munkahelyük és lakóhelyük között. Mások szinte észrevétlenül lesznek otthontalanok. Először el-elmaradoznak, majd miután az összes rokon és barát lakásából kikoptak, az utcán találják magukat. Nem mindig lehet könnyen eldönteni, hogy ki a hajléktalan és ki nem az. Hajléktalannak tekintsük-e azt, az embert, akinek a lakásában nincs víz, gáz vagy villany, esetleg még az ajtó és az ablak is hiányzik? Nincs az utcán... Mégis csak nem ugyanúgy veszélyben van, mintha a közterületen élne. Közterületnek minősülnek a nyilvános helyek, utca, park, stb. és a nem lakás célját szolgáló helységek, pályaudvarok, lépcsőházak, pincék, sufnik, bódék, stb. Sokszor maguk az érintettek sem tudják, hogy melyik volt az a pont az életükben, amikor hajléktalanok lettek. A szívességből rokonnál vagy barátoknál lakók csak akkor kezdik magukat talán visszamenőleg is hajléktalannak tartani, amikor kiderül, hogy a jó szándék és a segítőkészség is véges lehet. Nem lehet tehát egykönny- egykönnyen meghatározni, hogy kinek, mikor és meddig ugyanolyan vagy hasonlóan viszontagságos az élethelyzete, mint az utcán élő embereknek. Viszont az biztos, hogy minden hajléktalan embernek valamilyen segítségre van szüksége a lakás problémájának megoldásához. Tehát a segítség, a támogatás szükségessége, az az egységes szempont, amely alapján egészen különböző helyzetekben lévő embereket hajléktalannak nevezünk. A jogszabály a hajléktalanságot a lakcím hiányával azonosítja. Hajléktalan a bejelentett a nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 1993-as évít harmadik törvény. Rendes körülmények között ugyanis, ha valaki bajba kerül, a lakóhelye szerinti önkormányzathoz kell segítségért fordulnia. Hajléktalanként viszont nem tartozik egyetlen önkormányzathoz sem. A jogszabály egy másik, második definíciót is tartalmaz. Hajléktalan az, aki az éjszakát közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyen tölti. What does Minden érv, közbenjárás és tiltakozás ellenére az országgyűlés elfogadta azt a második hajléktalan törvényt, mely példátlan módon már elzárással vagy 150 ezer forint pénzbírsággal fenyegeti azokat, akiket ismételten azon kapnak, hogy életvitelszerűen közterületen laknak. Tette ezt az országgyűlés anélkül, hogy gondoskodott volna annak a több ezer magyar állampolgárnak az elfogadható lakhatásáról, akik már jó ideje ilyen embertelen helyzetben tengődnek, és gondoskodott volna arról, hogy hazánkban soha többet fedél nélkül embertársunk nem maradhasson. Ezért a hidegnapokra tekintettel a Menhely Alapítvány Dispatcher Szolgálata a 36.1., 338 41 os számon továbbra is várja mindazon polgárok hívását, akik Budapesten veszélyben lévő, fedél nélküli emberekhez hívnának segítséget. Egyben arra kérjük a város lakóit és a szervezeteket, hogy a nagy hideg beáltával lehetőleg nyújtsanak segítséget az arra rászorulóknak. 2011. november 2 és december 21 között hossz konzervet akciónkkal hívjuk fel a figyelmet a hajléktalanságra. A jelenlegi, nehezen kiszámítható gazdasági krízistől terhelt időszakban nagyon sokat ér a segítség a hajléktalan emberek számára. Az utcán élni kénytelen emberek sokszor éheznek, nem jutnak megfelelő és meleg élelemhez, egyoldalóan táplálkoznak. Ebben az egytálételek, a zöldségek, hús készítmények, stb. konzervformájában is nagyon sokat segíthetnek. Egy konzervi elképes támogatás, de ha minden napra jut belőle életmentő segítség lehet, szívesen fogadott érték. A konzerveket a 7. kerület Kürt utca 4, a 8. kerület Vajdahunyad utca 3 és a 8. kerület Práter utca 29B alatt lehet leadni. Zuglói polgármesterként felelősséggel tartozom önökért, nem szeretném, ha megfagynának. Vezette fel papcsák Ferenc Tréfásan, hogy miért bontják le a télnek kezdetén a Zuglói hajléktanomok kaibáit, és miért éppen a hidegek megérkezésekor veszik el az utcán élőktől ingóságaikat. Egy hónappal a zugló ilyen kormányzati akció után felkerestük a területet, ahol viszont láttuk a hajléktalanokat. Az emberek nem mentek el, maradtak azon a területen, ahol évek óta élnek. Annyi változott, hogy papcsák Ferenc életmentő akciójának köszönhetően most már falak, takarók és meleg ruhák nélkül néznek szembe az éjszakai fagyokkal. Hova mennénk, kérdezett vissza az egyik hajléktalan férfi. A szálóra be se férünk, oda az utcaimat, amiket gyűjtöttem, nem vihetem. Az embertől elveszik a pénzét, van ott ilyen fiatalokból álló csoport, ott laknak, hajléktalanok ők is. Ha nem fizetsz nekik, megvernek. Indokolja, hogy miért nem megy szállóra. A garázsör mögötti zöld területen 7-8 ember élt, és nagyjából felük maradt, a többiek továbbálltak, más helyen építettek maguknak téli menedéket. A vaskos tréfákat kedvelő polgármester azzal indokolta még a kilakoltatást, hogy a hajléktalanokat tárt karokkal várják a kerület hajléktalan szállóin. Szó volt egy 600 férőhelyes szállóról, amelyre azonban még kicsit várni kell, az egyelőre ugyanis csak a sajtonak szánt szólamokban létezik. A kerületben egyetlen 40 férőhelyes éjjelni menedékhely működik, a Mirai Szent Miklós Keresztény Egyház zuglóban nem működtet hajléktalanok átmeneti szállóját, csak nappali melegedőt és éjjeli menedékhelyet. Az éjjeli menedékhely 40 férőhelyes, ebből 34 férfi és 6 nő helyezhető el. Papcsák Ferenc polgármester úr megkeresésére folyamatban van az egyház által működtetett melegedő éjszakára történő megnyitása is a krízis időszakokban. Szociális munkásoktól úgy tudjuk, a létező szálló már most is több mint száz százalékos kihasználtsággal működik, az önkormányzat által kifosztott hajléktalanok egyelőre tehát csak a számos virtuális szálló egyikében húzhatják meg magukat. Az, hogy elveszik a hajléktalanok ingóságait és lebontják a bódéikat, nem fog a hozzáállásukon változtatni, mondja Matlári Ferenc a Menhely Alapítvány Szociális Munkása. Akinek olyan a habitusa, az már rég bement a szállóra, mondta, megemlítve, hogy az a hajléktalanok persze beköltöztethetők az utcáról, csak ehhez nem az erőszak, hanem az amúgy létező és bevált programok kellenek. Az embereket újra meg kell tanítani lakni, mint a Tom Hanks filmben, ahol a főhős hét évig élt egy szigeten, és amikor haza került, először a padlóra feküdt lealudni. Bécsben létezik olyan 13 hónapos program, amelynek során újra elsajátítják a közösségben élés szabályait, hogy takarítani kell, számlákat kell fizetni. Egy amerikai modellben pedig két éves intenzív szociális munka segít a lakásokba költöztetett egykori hajléktalanoknak. Ezek persze drága programok, de még a krónikus hajléktalanok is rehabilitálhatók így. A zuglói módszer viszont semmire se jó. 150 ezer forintnyi értékemet vitték el a szemetes kocsival, Mesélte a területen maradó hajléktalan. Ruhákat, bútorokat? Most mit csinálok? Elkezdem előről. Egyébként Zugló tréfamestere is indított beilleszkedési programot. Zuglóban 50-60 embert várnak hólapátolásra. Nyilván abból a megfontolásból, hogy amíg az ember lapától, addig sem fázik. Ha pedig napi 24 órát lapától, akkor 24 órában kellemes a közérzete. És még a pénze is gyűlik. Hiszen nincs ideje elkölteni. Thank mm-hmm. you. Körülségleg számlálása szerint hozzávetőlegesen 1100 hajléktalan él a budapesti és környékbeli erdőkben, bozótosokban és parkokban, írja a Népszabadság. A lap szerint a hajléktalanokkal együtt élő állatokkal és a telepeken felhalmozott szemetet is a felmérték a rendőrök. Orbán Viktor kérésének megfelelően a rendőrség számba vette a Budapesten és környékén erdőkben, bozótosokban és parkokban élő hajléktalanokat. A miniszterelnök a csepedi gyilkosságok után kérte a belügyminisztert, hogy mérjék fel a hajléktalan táborokat. A frissen elkészült felmérés szerint a rendőrség hozzávetőlegesen 1100 hajléktalan talált az erdőkben, a többségük 900 fő férfi, de 216 nő. A és 11 gyerek is él az erdőkben. A rendőrök 420 állatot is összeszámoltak, a hajléktalanok főleg kutyákat és macskákat tartanak, de voltak, akik kecskéket, szamarakat vagy lovat tartottak. Több külföldi hírforrás is beszámol a börtönbe börtönbezárását lehetővé tevő frissen elfogadott magyar, magyar jogszabályról. A BBC brit közszolgálati híroldalának Európával foglalkozó rovatában olvasható cikkben a jogszabály kritikusait idézve azt írják, a törvény betarthatatlan és nincs elég menedékhely, ahol el lehetne helyezni a Budapesten élő körülbelül tízezer hajléktalant. A BBC beszámol a hajléktalanokra váró büntetésről, és hogy börtönbe is csukhatják őket. Idézik Vécsei Miklóst, a Mátai Szeretett igazgató igazgatóhelyettesét, aki szerint a mély szegénységet nem büntetni kell, hanem kezelni. A BBC híradását több lap, így a Seattle Post, bl- post blogja is átvette. A témáról különböző európai sajtóbeszámolókra hivatkozva az International Business Times üzleti hírpoltár is ír, amely cikkében kitér Magyarország rossz gazdasági helyzetére és a pénzügyi leminősítésre is. A Wikinews, a Wikipedia híroldala ugyancsak beszámol a témáról, a BBC-t és az International Business Times idézve. Az Jazeera Arab hírtelevízió rövid budapesti helyszíni riportot között ugyanebben a témában riporterük hajléktalanokat, segítő szociális munkásokat kísérte el, megszólaltatnak hajléktalanokat, segítőiket, és vázolják a törvény elfogadásának hátterét.
2: Holnap, ki tudja holnap látsz-e még, ki tudja holnap fáj-e még szíved a tegnapé. Holnap, ki tudja, holnap látsz még? Ki tudja, holnap fáj még szíved a csókoké Meg ne várjuk a józand regget, az álmunk még végeti. Elégni se fáj, meghalni se kár Egy mámoros pillanat és Holnap, ki tudja holnap látsz még Ki tudja holnap fájem még Szíved a csókokért
1: Gróf Lajos elbeszélését papírra vetette Csurika. Egyik otthontalan társammal elhatároztuk, hogy útra kerünk Stuttgartba. Októberben erre sor is került, mivel otthontalanok vagyunk, így pénzünk nem igazán volt, ezért csak két darab egyet vettünk, azt is csak Keremföldig 90%-osat. Felszálltunk a Müncheni Intercity vonatra. Ez csak három helyen áll meg, így Bécsig eljutottunk, de ott kalauzváltás volt, nem mertünk tovább fennmaradni, leszálltunk. Bécsben egy napot töltöttünk, mentünk volna egy helyre, ahol tudtuk, meg lehet szállni. De sajnos nem volt hely. Az ottaniak elvittek valami kórházfélébe, ahol aludni lehetett, sőt tolmácsoltak is, bár volt ott két magyar ember is. Másnap a vonatállomás, ahol azt a vonatot vártuk, amivel tegnap is jöttünk, a müncheni intercity Leghátra szálltunk föl, mivel a jegyünk nem volt, de szerencsénk az igen. Mikor odaért a kalauz, már csak egy megállóra voltunk, így a német kalóz elengedett Münchenig. Itt, ha a kalauz megbüntet, akkor le kell ülni a jegyárát. Münchenben először a vasútállomás melletti kariszt- karitázba mentünk be. Kaptunk enni két sonkás szendvicset, meg teát és kabátot, mivel ott már havazott. A karitás addig van nyitva, amíg az utolsó vonat el nem megy. Kifelé menet kaptunk 10 eurót, így a vonatpályaudvaron azon tanakodtunk, mi legyen. Eldöntöttük, mivel épp jött egy TGV vonat, ez olyan, mint nálunk az Intercity, csak ez 250 km órával megy. Összesen két állomása van, persze minket az elsőnél Ulbában le is a vonatról. Itt jobb hián vettünk egy családi jegyet 5 euróért, bár ezt csak nyáron lehet alkalmazni, de az automata jegykiadó nem érzi a hideget, így kiadta. Sikerült még az utolsó i vonatra fölpattannunk. Stuttgartban is a pályaudvarnál volt a Karitás, ahová szállás címekért mentünk. De olyan rendesek voltak, hogy az Olgale- olgalekken kívül is kaptunk kávét, szendvicset, az olgalek egy villamos megálló, ahol szintén van karitás. Itt lehetett ruhát kapni, reggelizni és fürödni. Ezek ingyen voltak, viszont az ebédért fizetni kellett egy eurót. De mi nem ettünk, mert itt csak olyan ebéd volt, amiben sok a zöldség, meg kevés a hús. Mi megfordítva szeressük. A reggelit leírom, hisz, mint írtam karitás, de mégis fejedelmi reggelik voltak. Nem véletlenül maradtunk három hétig ott. Reggelire kétfajta joghúrt, natúr gyümölcsös, kétfajta sajt, Háromfajta szalámi, pik, és egy mozaik fajta volt. Minden nap volt gyümölcs, alma, banán vagy szőlő. Az italok kancsóban voltak az asztalon, meleg tea, kávé és tej. Mindig volt cukor és lekváris. Maját azt már ritkában tettek ki, viszont háromféle kenyér volt. Fehér, barna és tószt. Ezekből annyi tehettünk, amennyit akartunk. Ha elfogyott, az ablakhoz kellett vinni a tálcát, és kaptunk bele. Persze németül kellett az ablaknál azokat kérni, ami nem az asztalon voltak. Én mindig az előtte állót hallgattam, s úgy kértem, ahogy ő. A főnök asszonytól megtudtuk, hogy kb. 50 magyar jár oda rendszeresen enni, mivel a reggeli héttő 11 óráig volt. Az ebéd 12-től, de mi elmentünk a belvárosi diák, konra, diákmenza. A belvárosi bizonyóta nekünk megfelelőnek mert ez igaz, hogy két euró volt naponta, de három fogásos volt, és húst hússa lehettünk. Ez már jobban bejött nekünk. Itt minden nap volt kaja, még vasárnap is. Ez szociális étkezde, az ári elképes volt, hiszen sokkal többet ért az ebéd. Jó magam az ebéd árán féműdítős dobozok és műanyag másfél literes palackok gyűjtéséből finanszíroztam. Ami érdekes volt, hogy csak az épdobozokat, acs flakonokat vették vissza, nem lehetett összenyomni. 25 cent volt egy darab, így 8 bor már meg is volt az ebéd. Strasbourgba is TGV vonattal mentünk, ahogy, ahol megkerestük a szociál marketet. Kaja, rák, kagyló, sáfrányos rizs, tej, dzsúz, volt többféle lekvár, sós, sütemény és kamember sajt, amit mi igazán nem szerettünk. Itt kaptunk 10 darabos fürdőjegyet, amit minden nap fel kellett használni, és csak úgy kaphattunk volna újat, de mi csak egy napig maradtunk, a maradék fürdőjegyeket eladtuk. Abból vettünk kaját, és mentünk tovább Párizsba. Párizsban az ebédről már lekéstünk, így tovább küldtek enni egy megálló valódébb. Mi úgy döntöttünk, vonattal megyünk odáig. Jól döntöttünk, mert TGV vonattal mentünk, és itt Milánoi Makarónit kaptunk. Gondolkodtunk, maradjunk éjjel, de mivel pont jött egy TGV vonat, így felszálltunk. Bordóba ment, hatórás út volt, csak a kalaúz nem tudott letenni, mert nem állt meg sehol. De rendes volt, mert nem is írt fel minket. Odaértünk, és bementünk a szociál markethez, ahol kértünk alvási, étkezési, tisztálkodási lehetőségeket, s mondták, hogy három napra tudnak adni. Ami meglepetés volt, hogy ott a pályaudvaron a szállás. Bordóban maradtunk három napot, nézgerődtünk a városban, és a harmadik nap után mentünk tovább Hendájba, ami francia határváros. Ide is Tézsévé vonattal mentünk, ez három órás út volt. Hendájból gyalog mentünk át, körülbelül két kilométeres a híd. Ilunba érkeztünk, ez is határváros. Itt az óceánban áztattuk a lábunkat, egy éjjel töltöttünk egy ismerősnél. Irumból reggel munkás vonattal mentünk tovább, szent Sebastiánik Spanyolban. Itt már olyan biztonsági ellenőrzések voltak, hogy más vonattal nem tudtunk volna elmenni. Viktóriánál a Kalauz ledobott, mert természetesen itt se volt jegyünk. A templomban kérdeztük meg, hol van a karitász, de kiderült, az nincs, csak nemzetközi befogadó van, láger, ahol munkát ajánlottak szállás fejében, s még kaptunk 5 eurót óránként, 4 órás munka volt. Itt németül vagy angolul kellett beszélni, mindenkivel személy szerint beszélgettek el. Naponta fizettek, én karácsonyi díszt festettem. Itt a lágeren belül tudtuk a pénzt elkölteni, reggelit vacsorát kaptunk. Egy hónapig maradhattunk volna, de egy hét után meguntuk. Így tovább mentünk Madrid felé. Sajnos a TGV vonalon civil nyomozók voltak, akik leszállítottak Mirinda Ebrón, ez egy pici település, így, 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 így hívtak rend, helyi rendőröket, akik falhoz állítottak, kerestek nálunk. Motozás volt, nem találtak semmit, így elengedtek. Nem mondták meg, hogy merre van a karitász. Utcai emberek mondták meg, merre van. közben találtunk egy kiszáradt folyót, amin híd vezetett át, és ott volt a karitász. Nagyon meglepődtünk, rögtön fogadtak, s ebédidő lévén kaptunk enni is. Frankfurti leves volt, amiből annyit ehettél, amennyit akartál. Másodiknak sült krumplit, meg kirántott húst adtak, akár repetát is, de nem volt külön kitéve, mint a leves. Dobozos üdütős gyümölcs. Itt négy napig voltunk, bomberozban aludtunk, szuper bomberosban ez a tűzoltóság része volt. Itt is harminc napig lehettünk volna. Kajálni ott bármeddig lehetett volna, de a szállás csak harminc nap. Négy nap után tudtunk elmenni a vonattal, mert itt már nagy volt az ellenőrzés, a peronolt ki kellett játszani. Egy trafóház mögül ugrottunk fel a vonatra, mikor már indult. Így mentünk Burgoszba, ahol ismét letett a kaller. Bementünk a karitászhoz, ahol egy hetet voltunk. Mindent kaptunk, ruhát, kaját, fürödni lehetett. A szállás egy templom volt, de kívülről várnak nézett ki. Hátul mentünk be, a harmadik emeleten laktunk. A neve alberger volt, de ezt mindenki ismerte itt. Két hónapot lehettünk volna, de egy hetet maradtunk. Onnan tovább mentünk a vonatta a Don quixote de a Mancha szülővárosába, meg is néztük a házát, a szobrát, ami mellett ott állt Sancho Panza szobra is. Itt egy pici karitásnál voltunk, ahol kiderült, magyar származású a szakácsnő. Így jól jártunk, mert mindent megfőzött, amit kértünk: gulyást, lecsót, nokedlit, stb. Elmentünk egy kórházba, ahol simán bejutottunk, kávéautomatát kerestünk, és közben kiderült, azért nincs se portás, se, nővés, se senki, csak a betegek és a látogatók, mert hétvége volt, és nem dolgoztak a munkások. Itt három napot voltunk, tovább mentünk személyvonattal Vallai dolba. Itt van a király kertje, ami mögött mi is laktunk. Egy kórház, benne a mentőállomás, oda helyeztek el minket. Volt itt is karitáz, de ott nem lehetett aludni, csak meg enni, meg és ruhát kérni. Itt egy hetet maradhattunk volna, de mi öt nap után mentünk tovább. Ők voltak az egyedüliek, akik adtak volna utazási utalványt vasútra, ha spanyolok vagyunk, de mivel mi nem vagyunk spanyolok, nem adhattak. Még Madridig se, hova el akartunk jutni. Így jobb hián megint lógtunk a térzsévé vonalon, azzal értünk el Madridba. Elmentünk az agyúmentához, itt a városházat így nevezték, ahol kijelölték a szociális szálláshelyünket, ami lagúna metroállomáson volt, egy befogadó kórház, ahol csak külföldiek voltak. A szociális munkások spanyolok voltak, akik spanyolul, angolul, franciául és németül beszéltek. De olyan szerencsénk volt, hogy épp ott lakott egy magyar hölgy, így ő lett a tolmácsunk. Ő már két éve ott lakott, szociális asszisztens volt. A tolmácsolás segítségével maradhattunk volna három hónapig, de két hetente kellett volna bejelentkezni. Itt a felvételi személyes beszélgetésből állt. Mi nem sokáig bírtuk, mert nem volt ott rendes ágy, hanem olyan volt, mint nálunk a fogorvosi szék, és ez nekünk szokatlan volt aludni. Kaptunk mantát, pokrócot, mert hüvös volt éjjel. Minden nap volt mosás, este leadtuk a cuccot, s reggelre tisztán kaptuk vissza, éjjel, pizsamát kaptunk. A táskánkat is elzárták, hogy nehogy lopás legyen, így előzték meg. Mikor reggel kimentünk, elkérhettük, de aki nem kérte el, annak bent maradhatott a szekrényben a csomagja. Ami jó volt, hogy este tíztől lehetett bemenni, és hajnali o lehetett enni. Volt ott tej, kávé, kakaó, narancsúz, ananász, hideg élelem. Kóbászos szendvics, stb. 20 órától éjfélig lehetett tévézni, és hajnali egytől volt a villanyoltás. Reggel fél nyolckor volt, az ébresztős nyolctól kellett kimenni. De aki beteg volt, volt orvosi papírja róla, az bent maradhatott, és ők kaptak étkezést. Akik kimentek, azok hideg reggelit kaptak, fél 88 nyolcig. Egy hét után tovább mentünk térsévé vonattal Ábacetébe, ahol szintén elmentünk az agyúmentához, ahonnan elküldtek az Interpol mellé, ahol volt egy Kassa nevű szálláshely, ahol kimondottan külföldiek voltak, de a háromszintes épület alsó szintjén voltak azért spanyolok. Itt hat napig maradhattunk, teljes ellátást kaptunk, hat nap után kértük a hosszabbítást, de elutasították így, tovább kellett menni Valenciába a tézévé vonattal. A karitáshoz küldött az agyúmentá, a karitás is tovább küldött egy kasszához, akik nem tudtak fogadni, egy másik kasszához küldtek, és mivel minden rosszban van valami jó, így mi jól jártunk, mert itt egyből munkát is ajánlottak, narancszedést, Amit be kellett jelenteni az agyúmentához, ahol egyből lett szállás is, és mint később kiderült, a kormányzati negyed mögött itt egy hónapig dolgozhattunk. Két hétig kifizettek rendesen, a másik két hétben már nem fizettek ki, ekkor már nem az agyúmentánál dolgoztunk, hanem egy magyar narancsültetvényesnél 840 euró maradt ott. Hiába mentünk el a rendőrségre, a konzulátusra, hiába volt szerződés, a pasi lelépett, így nem tudtak vele mit tenni. Így nem tudtunk elmenni Ibizára, mert ott 500 euró lett volna a letelepedés. Ennek hiánya miatt fordultunk vissza. A hajó elvitt volna 55 euróért, de csak úgy lehet munkát kapni, ha megvan a letelepedés. Albacete Madrid, aztán megint csak Irúnig mentünk, ott váltunk szét a barátommal. Én mentem Párizsba, ő Stuttgartba. Párizsban még másfél hónapot voltam. Megismerkedtem egy pappal, aki magyar származású volt. Ő segített nekem, voltunk az Eiffel is, 30 centért minden nap uszodában voltam, a szociális helyeken ettem meg a plébánián. Ott volt egy hely, a samú, de szociál, itt csak külföldiek voltak. Sajnos nem volt munkám, és nem volt ki bejelentett volna, így el kellett jönni onnan. Hiába voltam a magyarok klubjában is, úgy terveztem, hogy idén össze visszamegyek, mint turista. Akkor majd megpróbálok munkahelyet keresni, és ott maradni a jobb jövő reményében. A buszjegyemet már le is foglaltam.
3: Dillet az utcán, csípel a kajfere Csoffat fejemből nyáron minden duplán Szível a fővárosi is Kopp A kérdéssel csak szopni lehet, kopansz, Mint szemedet, az oklikeret Mint a személyiségedet, a szondilelet ott tágítókkal berekezte lonely plened
4: És busza, százhúszsal, fugszal megrakodva Mindegy, hogy full az azvart, vagy terrakotta Csak is a belső sávban húz a horda Nyugat felé zúz el, hogy végig terrorkodja Mindenki fogja magát, gyerünk, hozd a kapvárt Üdv a londoni Mr. mustafa fedeljük velük együtt Jó, a vodka a ját remélem Hogy nem csak fek a vega hoszkaját
5: uh-huh. Gyorsan
4: fizes be a Tour Ha nem tetszik a nyugat, hát Innen nézve semmi sincsen húda a messze De vigyáz nagy a világ ha ez sem, az sem jó, hát se tesz be fogja magad Budapest, az Budapestről Budapesten Egy pesti szuvelét, azt mindenképp szerezd Ha Amin a parlament előtt a Dúna megy
5: keresztbe A transzét féktelenül, mint Sandra bullog Gépre ül az ember, mert marha
3: fullos és bamba boldog Mert mantra hurgokkal a száján, Goán is csak strandra kullog Kellet a keletet de túl sok a kultúr, sok Jöhet New York, meg a szeptemberi kontúrok Lehet kontár vagyok, itt hiányzik a kantárma Ha mehet minden kontra, ki vagyok én a kaptárban?
4: Az nemtelen, a Wiener megjelentelen, A Parisien nem tudom miért szeretem, de szeretem A rákolót is megeszem, pelikányzsírral fűszerezem Leöblítem pastisszal Eleg elmeszt a baszkot, ollá finom a hasot Főleg mióta nem viselnek annyi maszkot Dobd el a ballasztot, hely, Szabadulj fel Budapesten kívül van még vagy 20 ezer hely Gyorsan fizess be a Tour de Ha nem te a nyugat hát 20 keretre. Innen nézve semmi sincsen úr de messze De vigyázz nagy a világ elnevezte he's she must have he off I
3: Az alakuló planíta egy lett, Hogy Berlin altere és raszt a párgyerek A fain mindegy szállikás sztárbájterek Rajta átmegyek a kontinens versején Fonultam én eleget május első Ne álljulj el felé a vigyázó szem leragad Kap be Páris tüntető leragad Mondtam
4: már 20000 20 szerv, valahogy mégsem az kell Semmilyen harsány szín csak is a pastel. el Na nehogy már a hangulatot ezzel paszt Minden utat gyorsan majd le vagy szalasszel Maradj a sekeden, és nevezzenek kressnek a hülyék evezzenek csak Pestnek Ha ezt kell ne udasz, az rossz a testnek Nyugi, minden várost elnevezhet Budapestnek Gyorsan fizess be a Budapestre Ha ne tepszik a nyugat, hát keletre Innen nézve semmi sincsen újra messze De vigyázz nagy a világ elnevezte Ha ez sem az sem jó, hát azt se fogja Fogjad magad utaz Budapestről Budapestre Egy pesti szuvernit az minden szerezte Amin a parlament előtt a Duna megy
1: a budapesti hajléktalanoknak már május óta tilos az utcán aludniuk. A fővárosi rendelet szerint, aki a közterületet életvitelszerű lakhatás céljára használja, szabálysértést követel, és 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki a pénzbírságot nem tudja befizetni, azt elzárással büntethetik. December 1-től életbe lépett egy újabb szigorítás akit másodszor kapnak hajléktalankodáson, a módosítás értelmében 150 ezer forintos, nyilván megfizethetetlen pénzbírsággal vagy közvetlenül elzárással sújtható. Az elzárás minimum 1, maximum 60 napig tarthat. Ha a pénzbírságot változtatják elzárásra, egy nap 3000 forintot ér, az elzárt ember köteles a BV intézet tisztántartását és ellátását szolgáló munkában díjazás nélkül alkalomszerűen részt venni, de végeztethetnek vele más munkát is, ha orvosi vélemény alapján így dönt a Befogadási és Foglalkoztatási Bizottság. Az elzárt hajléktalanokat az a veszély is fenyegeti, hogy búcsút mondhatnak saját tárgyaiknak. esetben a börtönbe nem vihető tárgyakat letétbe helyezik, de ha úgy ítélik meg, hogy ez közegészségügyi okokból nem lehetséges, akkor a tulajdonosnak kellene megpróbálni valami megőrző helyet találni neki. Ha ez nem megy, az adott tárgyat megsemmisítik. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján nincs lehetőség arra, hogy hajléktalan szállókon hajtsák végre az elzárás büntetést. A vonatkozó rendelet kimondja, hogy az elzárást rendőrségi fogdában, Ha az elkövető eleve őrizetben van, és az elzárás hátralévő ideje tíz napot nem haladja meg, vagy büntetés végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
3: Na téged képzeletben rendőrök jönnek érte De ez már nem állom, hiszen előtted állnak Nem egy téves bejelent és gyakrát várnak Homályos mindent, úgy érzed véged A családtagok könyve lábad szemeit nézed Kutatod bennük, a szerte foszlód van De nem látsz más, csupán két egy tis te Tehetetlen magyar egy darab kő Amikor odaér a kocsihoz a bizonyos nő Akit imádsz, <gül> tiszta szívből szeretsz Elbúcsúznál tőle, de már Tehetsz. A tehetsz, csak néznek és nem értenek semmit, a lány meg csak zokog, ez mindenkit megrendít elindultok és ő csak zavartan áll, egy dolog biztos, hogy talán megvá.
2: világnak nincs.
3: És nincsenek nők, ők vannak egyedül, csak egyedül ők, ők, akik egyszer úgyan ugyanígy jártak Nem igazi haverok, csupán sorstársak, magányos vagy, és jön egy újabb fénytek, Bebe villannak az otthoni képek, elemézt a szüleid meg óvó szava Magad baroskat, ne sír mama, hiába, senki se hallja a sokrács, a szavaidat mit Világnak, nincs romantikája Az nincs
2: világnak...
3: A változás az utcába érve Az egész tested megremeg Nem köszön már senki Elfordulak az emberek a csajok <gül> Most elédjön jön futva Hogy tényleg megvár Az csak is ő tudja A jelenlét Igaz egy cseppnyi tüzet csiszol De már ez sem a régi Már benne sem bízol. A szülők és a haverok nem változtak semmit És ez a dolog az, ami a körülményen enyhít Örülsz, hogy kit vagy, de A sok-sok sértés, újra kiújul a múlcs Aki sértés, az éjszak a dudálás kavarja fel A társaid jöttek, haver most menned kell Bár megfogadtad igaz azt, hogy nem mész el újra Most mégis rálész a bűnöző útra Egy mondatot mondjogsz az autóval száma Az alvilágnak nincs romantikája Az
2: alvilágnak nincs romantikája
1: Meltai Jenő, szabadság Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyílan gyűl- gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem álltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek volt és kinek volt te őse, nem bámul görnyedül a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, a kipőre. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha a neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van mindene, ha nincs semmije. Mert nem szól rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, Mindig kevésen szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jó társa vállal, És győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig mindenütt, Többször cirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni, mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a hónap. Inség veszély, kín meg nem tántorít, és lelki bék jó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláps, lakat, az soserab, kilélekben szabad. Az akkor is, ha koldús, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert telen. Ehhez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek érte de nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, és mindazt, miért más robotolt magad jav- javára letarold, mert szabadabb szeretnél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árúd. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely kejét kitárva ráönt illatát a szomjazó világra. Hogy abból jó test minden szegénynek ugyanannyi jusson. Még több jut egynek, másnak kevesebb. Nincs még szabadság, éget még a sebb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyávarabb vagy.
5: Még több jut egynek,
6: másnak kevesebb, nincs még szabadság. Még több jut egynek, nincs még szabadság. Szó nem butít, fény nem vakít Se rang, se kincs, nem veszteget meg Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, tud meg Szabad csak az, kinek ajkát hazugság Nem fertőzi meg ki üres jelszókat Nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít Nem alkuszik meg hű becsületéhez ki mondja, mit gondol, mit érez Nem nézi azt hogy tetszett őse, sem az, kinek ki volt az őse Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is Mégis valaki, vagy forró, vagy hideg De sosem langyos, tüzet fölösleg Nem haragolsz, mi több jut egynek Másnap kevesebb, nincs még szabadság Égett még a seb Míg több jut Másnap kevesebb, nincs még szabadság Égett még a seb अच्छा A koldus nincs telen, gazdag, hatalmas, mert bilincs telen Gazdag, hatalmas, mert bilincs telen Tudd meg, szabad csak az, aki szó nem butit Fény nem vakít, se rang, se kincs, nem veszteget meg Ad, aki nyílt az, gyűlölhet, szerethet Több jut egynek, másnak kevesebb Nincs még szabadság égett, még a sebb, Seb nincs még szabadság, igen, még a semmi töpbiod egynek. Másnap kevesebb nincs még szabadság, igen, még a semmi több jobb egynek. Másnap kövesebb
5: nincs még szabadság igen a sem.
6: Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyávarabb vagy.
1: a hajléktalanok védelmében fordult az ombudsman az alkotmánybírósághoz. Szabó Máti ombudsman azt kéri az alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg az életvitel szerű közterületen való lakhatást tilalmáról szóró szabályozást közölte az Országgyűlési Biztos Hivatala. Az ombudsman szerint a hajléktalanságot szankcionál a fővárosi rendelet, se az érintettek egyenlő méltósághoz való jogát, a közlemény szerint az országgyűlési biztos először a belügyminisztert kérte, hogy az építési törvény kifogásolt rendelkezéseit módosítsa. Ugyanis nagy az építési törvény az, amivel ezt az egészet elindítottak. Kezdeményezte azt is, hogy a fővárosi közgyűlés 60 napon belül helyezze hatájon kívül a közterület használatról szóló rendeletének aggályos rendelkezéseit. Miután ezen javaslatait elutasították, végső eszközként az Alkotmánybírósághoz fordult az alkotmányosan aggályos szabályozás megsemmisítéséért. Mint írták, az építési törvény január 1-én hatályos módosítása felsorolja a közterület rendeltetési köreit, és lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok az adott település közterületének rendeltetéstől eltérő használatát. Szabálysértése nyilváníthassák. Erre hivatkozva pedig a fővárosi közgyűlés májusban rendeletet hozott arról, hogy szabálysértés miatt pénzbírsággal lehet sújtani azt, aki a köztörletet életvitelszerű lakhatás, blabla, bla 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 Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az ombudsman hivatalát is kikezdték, és az alkotmánybíróság hatáskörét is szabályozták vissza, tehát ne legyenek nagyon vérmes reményeink, hogy mit fog érni ez az ombudsmani Duma. És a végére még annyit, hogy a menhely alapítvány kéri mindazon magánszemélyeket és szervezeteket, segítőket és segítő szervezeteket, valamint érintetteket, akit e törvény alkalmazásával vagy annak konkrét kilátásba helyezésével találkoznak, hogy azt jelezzék az alapítvány 361-338-4186-os telefonszámán vagy a jogvédőkukacmenhely.hu e-mail címen. Az alapítvány minden jogi eszközt felkíván használni, hogy e törvény alapján bíróság senkit se ítéljen el. Ez volt a Látszótér rádióna a garázsmenet. Az idézetek a Menhely alapítványtól, az Index és Origo hírportától és a Hajléktalanok újságjából a Fedél nélkülből volt, és annyit még hozzá tennék, hogy a zenéket Olájibolyának, Pajabeának, Harcsa Veronikának, Tjereskovának, a Luditáknak, Szabézmánszternek, Konzsuzsának köszönhetjük. És az sem véletlen, hogy Olájibolyával kezdtem ezt a műsort, és oláibojával is fogom befejezni. Ugye Olájibolya az a cigány, származású énekesnő, aki ö, úgy nőtt föl Otthonban, és aki nem olyan nagyon rég úgymond coming out és bejelentette, hogy egy nővel él együtt, amiért persze természetesen a RTL Klub csatorna kedves kollégái és a humor nagyágyúi már kikezdték, úgyhogy ennyit erről a történetről. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és hallgassátok tovább a műsort. Sziasztok!
0: A kenyér hangját hallom én Az apám szavát vallom én Bárki vessen követ rám ez itt az én hazám. A mezők útját járom én, A gyárak súlyát hordom én, Bárki vessen követ rá ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy csepp Kudarc után Te nyújtod A Hitem a szerény Büszkeség Békétlen Békés Nemzedék Múlt jelen s jövő